0: Olá, aqui é o professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você lições de livros. Hoje nós temos aqui um episódio diferente, porque nós teremos a entrevista com o autor de um dos livros que nós iremos tratar nesse tema de hoje, né, que é qual que é o nosso tema, é como desenvolver uma mentalidade inovadora. E nós temos aqui o livro A Grande Estratégia de Revolução dos Negócios. Estou aqui com o meu Kindle mostrando no vídeo para quem acompanha no vídeo. Falaremos com o Rodrigo Rocha, mas antes de passar para o Rodrigo, só lembrando vocês que acompanham aqui o nosso CineCast pelo nosso canal do YouTube. Lembrando de clicar em gostei, compartilhar, se inscrever no canal. E o pessoal que acompanha via áudio no Google, Apple, Spotify... Lembrando aí depois de compartilhar, se inscrever para sempre receber os nossos episódios. É isso, então vamos ter uma conversa hoje com o Rodrigo sobre como desenvolver uma mente inovadora. Como que você faz para ter essa mente inovadora, para pensar melhor, para procurar estratégias, para desenvolver uma capacidade de liderança. Teremos essa conversa aqui com o Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso PsineCast. Seja bem-vindo aqui. Esse nosso espaço.
1: É uma honra, professora. É uma honra estar aqui com vocês. Sou um grande é, admirador dessa troca de conhecimento. É, sou muito grato pelo que você faz aí pelas pessoas, querendo ou não, dividir conhecimento é, é, é uma das coisas mais prazerosas, você está ajudando muitas pessoas a crescerem. Então Show. é muito grato estar aqui com você.
0: Valeu, muito obrigado aí, Rodrigo. Então é isso. Né? Então, como eu falei inicialmente, nós vamos começar aqui. Rodrigo escreveu esse livro aqui, né? Rodrigo Rocha, a grande estratégia de evolução dos negócios, como desenvolver uma mentalidade inovadora. E aí é o seguinte, Rodrigo, antes de iniciar né, no tema principal, eu achei importante um, um ponto que nós fazemos aqui no cinecast que é a história da pessoa, né? porque você, o Rodrigo Rocha agora, CEO, né? Até esqueci de mencionar, o Rodrigo, além do autor do livro, é CEO da Amil Dental, então ele já tem essa experiência de liderança, já tem uma caminhada. E às vezes alguém que está escutando aqui a gente, ou assistindo, ele tem também esse desejo. E eu queria que você desse, falasse um pouquinho aí da sua idade, né, se não for um problema, sua formação uhum. e descrever resumidamente seu percurso profissional, até você se tornar agora CEO da Amil Dental.
1: Não, perfeito. Então é... é... Vocês vão perceber que zona de conforto é uma coisa que eu não gosto. Não gosto de estar no, no conforto, eu gosto de desconforto. Então, desde cedo, eu, eu comecei a trabalhar é, já na Mil, na área de vendas. E eu costumo dizer que trabalhar na área de vendas é como se fosse uma escola. Porque você tá ali em contato com o cliente, com os corretores do, do, do nosso caso, é uma escola você aprende muito, realmente. Você aprende produtos, você aprende serviço aprender a se comunicar, a proposta de valor. Isso foi uma escola, só que naquela época eu tinha um sonho de ir morar fora, de estudar fora do país. Estava é, acabando minha faculdade durante isso e fui morar nos Estados Unidos, onde, em 2007, foi muito importante para mim, foi aprender inglês, depois eu fui fazer um, 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 um MBA. E ali eu comecei a entender também um pouco como funciona a cabeça dos Estados Unidos, eu tinha vontade muito de, de fazer um trabalho voluntário, é, em Kathmandu, é, no Nepal, é um dos lugares mais pobres do mundo, eu ia fazer um trabalho voluntário lá, também queria ir para a China, na época de boom de, de startups que estava surgindo, só que a empresa abriu capital e eu acabei voltando é, para a empresa, onde eu fui, é, trabalhar em diversas áreas, em fusão e aquisição, é, produto, até que eu cheguei realmente na minha área de formação, que é marketing, e era a minha paixão. Então eu comecei a, a cuidar do marketing da organização aqui no Brasil, a gente acabou sendo vendido por uma empresa americana. Eu fui morar nos Estados Unidos de novo, onde eu fiquei cinco anos cuidando do marketing global da organização em mais de 130 países. E recentemente eu voltei para assumir essa cadeira é, de CEO da, da Mil Dental. Então você vê que é como se fosse um... eu vivo na mesma empresa... Mas passei por como se fosse três empresas. Uma empresa familiar, depois uma empresa que abriu capital e depois uma empresa que foi vendida americana. E eu aprendi muito. Você vê que é uma zona de conforto não existe. Onde eu saí daqui, fui para lá, fui para os Estados Unidos, voltei, fui aqui, fui assumir ali. Por quê? Porque eu tenho uma mente que eu gosto de aprender muito. Eu quero é, essa mente de, de, de crescimento e de sair dessa zona de conforto. Além disso, eu sou é, escritor, como você bem colocou aqui, é, esse é meu segundo livro, eu tenho um, um livro que eu escrevi em 2014 sobre o sistema de estratégia minimalista, escrevo para a Época Negócios também, toda semana, e sou montanhista apaixonado por montanha, onde eu já, já subi duas das principais é, sete montanhas de, do Cumes aí do, do, do mundo, então o esporte também, o montanhismo principalmente me faz é, é, crescer muito e, e, e conectar nesse mundo corporativo de liderança.
0: É isso. Sabe uma coisa que eu vi no seu livro, o Rodrigo, que eu achei interessante, foi que você não quis seguir a administração a pois pedido é. do seu pai. Isso, olha, veja vejo é é você colocou no livro. É você mesmo. sabe que, que isso é. Um, eu gostaria que só que você é, falasse um pouquinho disso, porque tem muita gente que acompanha o Psinecast que tá na faculdade. E aí o cara fala: Cara, é, é, sabe, como se fosse um caminho que tem que ser aquele caminho. E muita gente também tá por influência dos pais... E você fez uma decisão ali... É isso, é isso... De não seguir... Eu então, que você comentasse também uma coisinha... Que é o... Como que foi a reação? Porque teve uma reação ali, né?
1: Muito difícil... É... Então é, é... Eu vou falar um pouco o que eu penso sobre isso... E o que eu aprendi com tudo isso, tá? A primeira coisa é o seguinte... Que a gente é muito influenciado pela sociedade... Não só pelos nossos pais, pelos nossos amigos... Pelo meio ambiente que a gente vive. Então, a gente tem modelos operacionais. O nosso corpo funciona como um computador. A gente tem alguns modelos operacionais ali, e esses modelos operacionais sofrem influências externas, tá certo? Que muitas vezes não são a nossa. E isso, a longo prazo, se você deixar e não atualizar, e você não rever e fazer essa viagem interna de conhecimento e tudo mais, vai pifar. Vai pifar, lá. vai parar de atualizar, porque não é o que você gosta. Né? Esse. Esse preço você vai pagar lá na frente. E o que aconteceu foi exatamente isso. Eu tinha, eu tinha um lado muito forte de criatividade, de comunicação, mas meu pai tinha um lado muito forte de, não, você tem que fazer administração. Por quê? Porque era um viés de muito... Se você for fazer marketing, publicidade, você não vai dar certo na sua vida. sabe Mais ou menos assim. Ou você vai ter que ser o melhor do mundo para poder ganhar dinheiro. A administração não é mais amplo E eu fui. Sinceramente, eu fui nessa pegada. Só que aconteceu? Eu entrei na faculdade, comecei a ser infeliz, estudava coisas que não tinha nada a ver comigo, não me identificava, comecei a repetir. Aí eu via os amigos entrando, avançando, e eu lá parado, e, e com vergonha de mim, com vergonha de falar para meus pais. Acabava, tragou a relação com meus pais, até que um dia, viu uma voz de dentro maior e falou assim: basta, você tem que tirar essa máscara. Sabe por quê? Porque, na verdade, a felicidade. Se você for parar para pensar, a felicidade é o que você pensa, o que você fala, o que você faz, tem que estar tá alinhado. Tá Se o que você pensa, o que você fala, o que você faz não está alinhado, isso não é felicidade. E estava exatamente isso, eu pensava numa coisa, mas estava fazendo outro comunicando o outro e fazendo o outro. E não estava alinhado, então eu estava muito feliz até que eu conversei com ele, foi uma das, difíceis, uma das conversas mais difíceis da minha vida. E ao mesmo tempo foi uma, uma conversa libertadora. Porque depois daquele momento, a minha vida fez assim, ó. Eu fui fazer o que eu gostava, fui fazer publicidade. Ia super bem na faculdade. Ganhei até prêmio na questão de alguns anúncios que eu fazia. Depois eu fui me capacitar, quando eu ganhei o conhecimento e vi que marketing não era só isso, que eu tinha que me atualizar, eu fui fazer administração depois. Eu fui fazer outros tipos de curso depois. Que isso é muito importante. E essa é uma das coisas até que eu exploro no, no livro, que é a questão do ser humano versalista. Né? Porque, querendo ou não, antigamente, os nossos pais, né a, a, os nossos avós, era muito uma questão que você vai ter uma profissão, né? você vai ter um trabalho, você vai ter um casamento. Era uma coisa só, era uma coisa linear. E isso não existe mais. né O mundo está constante, na verdade. Então, você quantas pessoas não estão fazendo uma nova faculdade né, que tá, você ouvinte que está fazendo administração, mas tem vontade de fazer uma comunicação, e você vai ter que fazer um grande exemplo disso é o seguinte se eu tivesse parado no que eu aprendi de marketing até hoje, eu estava morto sabe por quê? Porque o marketing mudou olha aqui agora, a gente está online, estou fazendo uma, um vídeo com você, a gente está falando de podcast, podcast nem existia naquela época então se o cara de marketing não entende tecnologia e canais digitais hoje ele está desatualizado Entendeu? Então, essa questão de, de atualização tem que ser constante.
0: Excelente. Mas ele, ele levou numa boa?
1: Ele levou, ele, no começo ele não levou numa boa, mas depois ele viu tanta felicidade, aí eu acho que a questão do pai, quando vê feliz as coisas é. caminhando, que a coisa flui. É a preocupação do pai, e tá certo, é. eu tenho dois filhos, eu tenho a preocupação dos meus filhos, é. né? A gente se preocupa com quem gosta, né?
0: Com certeza, com certeza. E você sabe que esse exemplo seu é importante, até para quem, quem acompanha, que é uma conversa difícil que você teve coragem de encarar. E, e conversa de, 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 com pessoas próximas é mais difícil ainda. Muito mais difícil.
1: Muito mais difícil. E, 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 e outra coisa, muitos dos ouvintes, e eu, eu faço parte disso, eu já, já senti essa dor, né esse exemplo que eu dei agora. é A gente fica procrastinando o nosso sonho, né, esse é um sonho meu antigo, mas quantas pessoas aqui não tem um sonho de, sei lá, de comprar uma casa, né, de, de viajar para, sei lá, para esse lugar, enfim, e às vezes fica, procrasti fica procrastinando, sentindo que é incapaz de fazer aquilo, e na verdade não é, né, na verdade, se você tem planejamento, se você tem consistência e tudo mais, você acaba chegando, e fora isso é Sair dessa zona de conforto, né? Porque quando você está na zona de conforto, você está ótimo, você tem simplesmente um medo, o que, que vai acontecer ali? O que está que além dessa porta, né? O que, que acontece fora da caverna? Então, é, é, é realmente, é, existe um mundo amplo aí para ser explorado e essa tomada de decisão é fundamental.
0: Exatamente, exatamente. Uma coisa importante aqui, eh, Rodrigo, o que, que significa? Porque esse é o, o tema principal, nessa né? mentalidade inovadora e, e a gente fala muito em inovação nos últimos anos, tem falado muito em inovação, mas o que significa ter essa mentalidade inovadora?
1: É, acho que a principal coisa da mente inovadora é você ter uma mente aberta para crescimento. Que existem dois tipos de mente, vamos chamar assim, a mente fixa, que simplesmente é aquela pessoa que está com ego, que já sabe de tudo, não, eu já sei de tudo, eu estou ganhando sempre, é... Time bom não se mexe, time não se mexe, aquela coisa. Só que uma hora você vai bater num teto ali, enquanto que o outro está se esforçando cada vez mais para crescer. Por quê? Porque ele tem uma mente aberta, uma mente para crescimento, né? E essa mente de crescimento, na verdade, tem uma espiral, que eu costumo dizer, um, um, um fluxo que eu costumo dizer que é o seguinte: a primeira coisa você tem que ter uma mente de crescimento. Com a mente de crescimento você vai ter uma vontade de aprender você tem essa sede de aprender, isso é uma coisa, por exemplo, que eu tenho, eu leio dois, três livros por mês, é, toda sexta-feira, durante duas horas, eu estudo meu dia, é, alinhada ao seu propósito, que é uma coisa muito importante, não é estudar por estudar, né é você saber qual é o meu propósito, o que eu quero estudar, eu quero estudar sobre água, quero estudar sobre sincronicidade, você faz aquela lista você vai estudar sobre aquela coisa, depois você cria uma rotina. Quando você começa a fazer isso, você cria essa rotina. Quando você entra nessa rotina, isso entra como se fosse no seu DNA. Mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque existe uma poluição de informação que suga a gente gigante. Então, se você não tem disciplina, né, que o segredo não é começar. O segredo é continuar. Né? E essa disciplina, você manter essa disciplina é fundamental. Então, quando você começa a manter essa disciplina, você começa a transformar muito mais criativo. Steve Jobs já falava que é o seguinte: criar criatividade é quando você conecta ideias. E as ideias, elas simplesmente vêm de um livro que você lê sobre espiritualidade e um livro que você lê sobre estratégia de inovação. E você conecta essas ideias. Steve Jobs era assim. Depois você entra no estado de flow, que a gente pode falar um pouco mais para frente. O estado de flow é simplesmente você estar tá ali onde você não, não confunde, já não sabe mais a questão do tempo. O que você tá fazendo, você tá tão imerso no que você tá fazendo que o que você faz e você é a mesma coisa. E aí você entra na questão do Growth, mas, do growth. Então, é assim, é uma coisa constante. Esse é um processo de evolução é, de mente aberta e de evolveness, né? Como eu, como eu falo na questão do, do livro
0: é, exatamente. Então, eu, chegando nesse envolvement <risos> que você falou, é, e você sabe que eu lendo o seu livro e assim, o, o mundo corporativo tem os seus termos né e aí eu lendo o seu livro eu, falo, eu aprendi muitos termos ali, que eu falei, caramba eu, o, depois nós vamos falar, sobre, por exemplo, do perennials que per eu é, falei, eu achei isso, eu falei, cara o, o louco, isso aqui eu não sabia, Aí depois fui ver, pesquisar mais a respeito muito interessante, mas voltando no Envolveness, que é um, um, um aspecto interessante que você colocou ali que é o o tema central até, né? o Involveness, por que, que você acha que esse método é importante para vencer em um mundo de transformação? E, e uma coisa importante que eu quero perguntar para você é o seguinte, Rodrigo. Um, você vê hoje uma pessoa dentro do mundo corporativo, ela consegue se manter sem essa mentalidade inovadora? Que é uma coisa que eu fiquei pensando também agora quando você disse. Ou ela você acha é. que... Tá fora.
1: Perfeito. Não, eu acho que você tocou um ponto super importante. Primeiro, a questão do Evolverness. Por que, que o Evolverness é tão importante? né? A gente não vive num mundo que o universo, na verdade, é um universo expansivo. Ele está em evolução. E você e contra a evolução é você e contra a essência da vida. A gente tem que estar tá em constante evolução. mas né? está no nosso DNA. Né? A gente tem que evoluir. A gente veio para cá para evoluir. Então, tanta gente como uma empresa, se não tem essa mentalidade de crescimento, ela simplesmente vai morrer. Se você pegar das 500 maiores empresas da primeira lista que saiu da Forbes, lá atrás, 477 empresas morreram. Não existe mais. Você está falando de empresas como Kodak, Kodak, né, que não quis acompanhar a fotografia digital. Você está falando de uma blockbuster que era feita VH e não quis acompanhar uma corrida como a com uma com Netflix os, com os streamings. Então, assim, por quê? Porque essas, essas empresas simplesmente têm uma mente fixa de, por ego, achar que são as melhores. Eu nunca me esqueço, uma, uma diretora de RH que eu tive o prazer de trabalhar junto, e ela foi da Nokia. Em 2007, ela estava na Finlândia, onde é a sede da Nokia, e uma reunião de conselho surgiu uma pessoa com iPhone. Tinha acabado de surgir um iPhone. A Apple, tá não sei o quê. E a pessoa trouxe falando assim, olha o que, que estão lançando no mercado. E todos deram risada e falaram, isso aí é para criança. Isso não é celular. E aí eu não preciso nem contar o que, que é a história que aconteceu depois. A Nokia desapareceu, quase desapareceu e o iPhone explodiu. Por quê? Por arrogância. As pessoas não querem crescer. Então hoje, se a empresa ela não está revendo constantemente essa questão da evolução ela não vai aguentar, ela não vai sobreviver. E quando a gente fala de Evolveness, tem uma questão muito importante, que é a questão da essência. Eu acho que as empresas, é uma das principais coisas da, do Evolveness é a essência. As empresas estão perdendo a sua essência. E elas estão perdendo a sua essência pelo seguinte, por causa do modismo. Hoje tu não fala de, agora, chat GPT, é não sei o quê, é não sei o quê. Então, lógico que você tem que acompanhar, mas tem que tomar muito cuidado com essa inovação por inovação, que isso é modismo, de você vai se distanciando do seu propósito, da sua essência. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Murilo, Murilo Gum, e ele fala uma coisa muito interessante, que a tendência, a maior tendência de todos agora é voltar para a essência. É de voltar, voltar realmente para o básico. Né? E se você for pensar, isso serve para nós, seres humanos, líderes também. Porque a gente se perde. Né? Eu costumo dizer que o ser humano ele viajou para os oceanos, né? fez é, as viagens aí Pedro Álvares Cabral e tudo mais, os grandes descobrimentos, depois ele foi para o espaço, né, as corridas. Só que o ser humano simplesmente esqueceu, ou teve medo, né, por ser o mais difícil, para fazer a viagem mais importante da vida dele, que é a viagem interna que é a viagem, sabe, de você fazer uma viagem interna, de se conhecer, ir para a sua essência. E eu acho que as empresas estão perdendo isso. Então, quando a gente fala da questão de inovação, o que me preocupa muito, primeiro, as empresas, sim, têm que pensar nessa questão de inovação, e dois, elas não podem fazer inovação por inovar. Isso é modismo. E elas têm que botar o cliente no centro do negócio, realmente, para entender a dor do cliente, para aí, sim, fazer uma questão de uma inovação, que pode ser ou simplesmente uma melhoria de processo, ou até realmente uma tecnologia que vem trazer para poder, poder fazer o é, 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 melhor para o cliente. Agora, uma coisa que eu, a segunda pergunta sua, que é muito interessante, é que você falou, mas isso realmente é fácil acontecer dentro de uma empresa? E a resposta, eu vou te falar, é não. Você sabe por que, que é não? Porque é o seguinte, toda grande inovação dentro de uma empresa existe em, como se fosse os antivírus, igual o nosso computador, quando vem uma coisa nova, ele já surge para tentar matar. Aquilo, Porque essa inovação vai tirar um monte de gente da zona de conforto. As pessoas ficam com medo, né? O que que vai acontecer? Meu emprego vai acabar. O processo que eu acabo não vai vai fazer. Então elas têm um medo. Por isso que fazer fora, muitas muitas empresas preferem fazer inovação trazer de fora para dentro, porque dentro é muito difícil. Porque a pessoa tá tão atolada naquele processo de simplesmente botar a rolha para salvar o barco no carro tá água do que simplesmente criar uma coisa nova. Então, estar tá conectado com esse mundo externo para trazer para dentro é muito importante. E existem diversas formas de fazer isso. É, uma delas é até você estimular os colaboradores a pensar em inovação. Tem empresas como o Google, como a 3M, como o próprio Facebook, que disponibiliza 10 a 15% do tempo dos funcionários para pensar em projetos pessoais, onde as pessoas fazem com que gostam ali, projetos pessoais, e conseguem investir e trazer inovação dentro da organização.
0: Excelente. Sabe que isso que você estava me falando, foi até bom isso que você disse no, no final, que eu estava pensando muito, às vezes, na pessoa também, que ela segue o caminho... Ah, estão fazendo todo mundo, por exemplo, sei lá, biomedicina. Não estou falando mal da biomedicina aqui. Mas agora está todo mundo na biomedicina. Às vezes a pessoa não está, no... não é biomedicina para ela, entendeu? E ela se perde nessa essência dela e ela fala, pô, não era tudo aquilo que, que falaram.
1: Exato. não E se, 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 se você tem diversas empresas que se deram mal com isso, por exemplo, Lego, Lego uma delas, simplesmente ela tinha para quem gosta de Lego, tinha só os, os negocinhos para montar. Aí a Lego simplesmente decidiu o seguinte: vou fazer um parque de diversão, vou fazer um, um, um jogo de videogame, vou fazer. Ela perdeu a essência dela, que era simplesmente a questão educativa. E ela teve que fazer esse passo atrás para poder focar naquilo que dava dinheiro. A Apple, a mesma coisa uma época, quis fazer diversas coisas, ela teve que voltar para o básico. Então, voltar para o pro, pro básico, para a sua essência, é fundamental. Lógico que você tem que explorar, conhecer coisas novas e tudo mais. É, mas não perca a sua essência, não perca o que você faz bem, sabe? Senão você vai acabar não fazendo nada bem, você vai acabar fazendo, sendo mediano, sabe?
0: Exatamente. Outro, outro elemento que você falou de essência e eu vi, um, eu vi um, um detalhe no seu livro sobre pensar no coletivo. Se fala, muito, se fala muito em liderança, em pensar em coletivo, e às vezes eu fico pensando o seguinte, Rodrigo, isso é factível? Ou, ou acaba se tornando uma coisa muito utópica, assim, de pensar no coletivo? Eu queria que você explorasse, até porque no livro você detalha bastante sobre a importância de uhum. pensar nesse coletivo.
1: Uhum. É, eu acho, eu, então, o que que... O que, que eu acho sobre isso, tá? A primeira coisa, eu acho que o novo tipo de liderança está se transformando. Antigamente as empresas, e até nós, seres humanos, valorizavam muito aquelas pessoas que vou trabalhar das nove, aliás, das sete até meia-noite, e vou, sou aquele cara durão, só aquele cara que é difícil de trombar e tudo mais, só que as empresas agora estão valorizando outras coisas, elas estão valorizando quem tem ética, quem tem compaixão, quem tem relacionamento, que é uma coisa que a gente chama de hard skills e soft skills. Então, você realmente ser bom de relacionamento, essa, então as pessoas estão começando a valorizar mais isso. Com isso surge como consequência um novo tipo de liderança. Por quê? Porque o mundo corporativo estava muito frio. Né? Não é à toa que a gente vê muita gente infeliz nas empresas. Porque, querendo ou não, a pessoa tá infeliz, além de não estar tá atrelada ao seu propósito, ela está ali por causa que ela não gosta de trabalhar com o seu chefe. O seu chefe é arrogante, o seu chefe é um egoísta, né ego, é muito ego. Então, a gente está numa transformação de ego para o eco. E essa transformação de ego para o eco não é questão de ecológica, mas é no ecossistema como um todo que a gente vai. que é o ponto que você está falando. E com isso surge um líder é, muito mais presente, com muito mais compaixão, onde ele simplesmente não valoriza aquela questão hierárquica e uma, uma, uma companhia muito mais verticalizada, não é aquela pessoa que vai apontar o dedo e falar você fez errado e você vai ser demitido, não. Errar faz parte do processo, a pessoa tem que errar e crescer. Então, esse novo tipo de liderança, ele está surgindo. E aí, o que acontece? Quando eu vejo algumas empresas começando a pensar no ecossistema como um todo, eu vou te dar um exemplo que é o, um, um autor que é o papa da estratégia, que é o Michael Porter, ele tem uma das estratégias que ele, ele lançou até um livro sobre isso e que foi muito pouco explorado, mas quando eu vejo ele falando isso, eu falo que realmente o mundo, de uma certa forma, está mudando. E eu vou te dar um exemplo. Quando ele fala que as empresas têm que fazer valor compartilhado, que o novo tipo de ações sociais tem que ser o seguinte, em, traduzindo para o português nosso aqui, você ensinar as pessoas a pescarem, não simplesmente dar o peixe. Né? Um exemplo grande, você pega uma Nestlé, onde a Nestlé vai nos micro fazendeiros e dá tecnologia, dá treinamento para essas pessoas, que como consequência, ele vai melhorar a produção dele, vai aumentar a capacidade. Com isso, a Nestlé vai ter um produto de mais qualidade, o consumidor vai comprar um produto de qualidade. Com isso, olha assim, a cadeia inteira ganha nesse processo. Trazendo uma analogia para o meu negócio, você imagina só, onde eu tenho um canal de corretores que é muito informal no Brasil. Muitos deles é, é um segundo tipo de emprego, tá? é um, que ele vai ganhar um dinheiro ali para poder ajudar na renda dele. No Brasil, qualquer pessoa pode vender plano de saúde e muitas vezes não tem nem formação profissional. Então, porque eu, como organização, simplesmente, não faço uma parceria com algum banco para ajudar aquela pessoa a fazer gestão financeira. Por que, que eu não chamo uma empresa de, de internet, por exemplo, como Google e tudo mais, e ensino essa pessoa a montar um site? Eu ensino essa pessoa a montar é, é, anúncios, como que ele faz anúncios, direciona leads e tudo mais? Então, é como se eu estivesse ajudando a profissionalizar essa pessoa no básico que ele precisa naquele negócio, para ele crescer e como consequência, eu vou crescer. Com isso, todo mundo ganha, tá certo? Eu estou profissionalizando essa pessoa, então, isso é um pensamento de uma empresa parar de pensar só no seu, né, no egocêntrico, não, né, eu vou crescer, eu preciso crescer e tudo mais, mas pensar na cadeia como um todo. Então, é, é possível de fazer. Se você me perguntar todas as empresas estão fazendo, estão prestando atenção? Não. Mas eu acredito que com esse novo tipo de liderança surgindo, isso vem acontecer.
0: Entendi. Pessoalmente, você acha que a, a pessoa é capaz de desenvolver isso? Uma, uma pessoa assim... Vamos vamos o exemplo drástico. Mega egoísta.
1: <risos> eu, acho, eu acho... Eu acho o seguinte. É... Eu vou falar de coração. Eu acho que cabe... As, as organizações ainda estão muito duras. Tá? Elas estão muito duras. E elas porque ela sofre impressão de todos os lados. Mas, é, o ser humano, que eu acredito, esse tipo de liderança, que é um ser humano, mas de compaixão, que eu tenho visto, ele sim vai começar a pensar no todo. Ele sim, algumas empresas já estão começando a pensar no todo. Mas não é a maioria. Vamos chamar de 10, 15, 20%. Então, assim, estamos longe luz disso, mas eu acredito. Pelo menos eu estou lutando em essa bandeira, estou tentando convencer e evangelizar todos os líderes para poder entendeu? ser menos gelado, menos frio, esse mundo, esse, o mundo corporativo, ter mais compaixão, as pessoas serem mais felizes, estar atreladas a mais seu propósito e realmente pensar no ecossistema como um todo.
0: Não, é, é, com certeza. Você sabe que você falando sobre isso e lendo o seu livro, nós estamos com uma série aqui no, no Cinecast que nós estamos tratando os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. O clássico, né, e, e o Stephen Covey fala muito disso. Uhum. E às vezes, eu, eu pessoalmente eu fiz essa pergunta para você, que eu fico olhando aquilo e falo, cara, mas isso é possível para uma pessoa desenvolver? E é igual você disse, eu acho que isso foi perfeito, entendeu? O, vai ter esse cara que ele vai. Entendeu que ele vai e a empresa abraçar isso, né? Empresa
1: abraçar
0: é isso,
1: mas o que a gente tem que lembrar que é o seguinte: a empresa nada mais é do que um conjunto de CPFs, né? Um CNPJ é. é um conjunto de CPFs, são, são pessoas e pessoas é. têm os dois lados, né? Tem pessoas que não são boas, e outras são menos boas, outras são boas, e eu acho que se cada um fizer os seus bem feito e sem olhar no próximo falar, mas ele não faz e eu vou continuar fazendo, é, não vai dar certo. Um exemplo disso é o seguinte, é, há muito tempo atrás, nos anos 90, Nova York, a cidade de Nova York era uma cidade perigosa, e era toda pichada, então é, se chegava lá, parecia que aquilo era largado mesmo, sabe? E aí entrou um novo prefeito, que foi o Giuliani, e ele simplesmente foi radical e fez uma coisa que era tolerância zero ele deixou tudo limpo e ele fez uma coisa de coletividade onde se alguém visse uma coisa suspeita, não sei o que, já chamava a polícia e tudo mais. Então por você criar um ambiente já limpo, as pessoas querendo ou não já fica com uma vergonha de fazer alguma coisa ali errada, sabe? E é mais ou menos é quando você faz essa questão da sua essência, tocando o seu, você vê que tá fazendo certo, aí você vai conseguindo mais pessoas mais pessoas, as pessoas simplesmente se afastam ela sai automaticamente, nações são exp polidas assim do do negócio.
0: Exatamente. Exatamente. Muito muito bom. Muito boa essa lembrança do Rudolf Giuliani. Tem um, uma biografia dele interessante que ele fala a respeito disso. E você uhum. esteve lá nos anos 90 em Nova York correndo risco, né?
1: <risos> pois é, eu já já tive lá correndo risco e já vi assaltos em Nova York, mas é uma cidade maravilhosa, para para crescer, para ver que é impressionante, uma cidade viva. Você vai num lugar é, tem uma loja, quando você viu, já é outra loja, e aí vai. Um dia a moda é rosa, outro dia a moda é azul, entendeu? É assim.
0: Foi bom até a gente entrar nesse assunto, porque a gente vai entrar aqui nessa nova economia, e você fala desses modelos operacionais que você chegou até de mencionar inicialmente, e aí eu fico pensando, é, há espaço nessa nova economia para esses velhos modelos operacionais, e, eu, e é possível Você sabe que eu tô jogando muito pro pessoal Porque é até um estímulo para as pessoas às vezes que ouvem e assistem É possível você se tornar um perennial? Esse é o termo uhum. que eu aprendi Com você ali, é. foi muito interessante
1: <risos> Sim, sim é, é... Eu acho que A velhice Na verdade Não N Não existe, sabe? Se você tem uma mente uma mente aberta, de crescimento, apaixonada por viver e sempre querendo aprender, uma das coisas que eu faço, tá? Que eu aprendi é, é trabalhar com gente jovem. Eu gosto de trabalhar com todas as gerações possíveis perto de mim. Desde o mais velho, desde o mais novo, de geração Y a Z, a Millennials, ao que você quiser chamar, eu gosto. Por quê? Porque eu aprendo muito com eles. E eu sugo tudo com eles. Aí é, eu chego no meu filho, no meu sobrinho, e falo: quais são os aplicativos que você está usando? Faço isso mesmo. Aí ele fala: estou ah, usando isso aqui, Discord, não sei o que. Eu falo: mas o que, que é isso? Me dá uma aula sobre isso. E ele vai me dar uma aula sobre isso. E eu entro e começo a fuçar. Então é aí que eu começo a pegar. E olha, eu já tenho. 42, mas quando tiver 50, você ser é igualzinho, vão ter outras tecnologias. Então, quando chega uma questão de chat GPT, que agora está na moda, todo mundo falando e tudo mais, e você simplesmente ignorar isso e não querer nem saber o que, que é isso, é, é, é provavelmente você está indo contra a evolução. Eu não estou dizendo que isso vai ser bom ou ruim. Eu acho que, como qualquer tecnologia que vem, depende do ser humano. Né? O ser humano que vai dar a vertente tanto para a direita como para a esquerda. Ele pode simplesmente usar isso para diminuir 6% do, do custo da saúde no Brasil ou no mundo, ou simplesmente pode ser um cara que pode criar essa tecnologia para criar fake news e criar imagens como criaram do Papa, né, usando roupa tecno moderna, ou Trump que foi preso lá na rua. ser humano, ele vai usar para o bem ou para o mal, e é sempre assim, né, o ser humano que, que vai estar tá ali. Então, você ser perene assim, é... é é você simplesmente ter essa mente jovem, de você sempre querer estar tá aprendendo, de você estar tá próxima dessas pessoas. E, sinceramente, isso todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Então, é, é, eu recomendo vocês, ouvintes aqui, é, conversa com as pessoas, conversa com o seu filho, pergunta para ele, que que o que, que você vê aí no YouTube? Quais são os canais que você vê no YouTube? Quais são os jogos que você joga? Experimenta, entendeu? Experimenta, não é alguma coisa que você vai... E aí você vai começar a entender, isso vai melhorar até a sua relação com eles. E aí é muito interessante quando você vê numa organização como um todo que é a primeira vez na história que a gente tem quase todas as gerações trabalhando junto. Existe um choque de gerações. Porque tem pessoas, exatamente como você falou ali dentro, que são mais velhas, e que vai falar, cara, o que, que você está falando de, de tecnologia? O que, que você está falando de, de, sei lá, super aplicativos? ou que a internet vai morrer, ou que e-mail não serve mais, entendeu? É, é, e, aí, e aí você vai entender que o cara simplesmente não usa mais e-mail, o cara só usa o WhatsApp, nem responde, aí como, como as coisas vão mudando, telefone fixo, que telefone fixo? As empresas precisam de telefone fixo, entendeu? É, é muito importante você estar próximo e entendendo essas coisas que estão acontecendo, e aí você se transforma nessa pessoa que não tem geração, você está em todas as gerações, você você tramita desde uma pessoa de 17 anos até uma pessoa de 60 anos 70
0: 80 isso é exatamente E você sabe que agora a gente eu quero entrar num assunto com você uma provocação é verdade O que que acontece você colocou lá que é importante ser útil ao emprego que se possui é fundamental ajudar a empresa no processo evolutivo que sempre será disruptivo. Eu fico pensando no seguinte, eh, Rodrigo, eh, de que forma uma pessoa que às vezes também ela está vislumbrando um caminho de liderança, de alto cargo de liderança, entendeu? tem muita gente que está aqui, que está no mundo corporativo, e de que forma ela pode ser útil ao emprego sem perder de vista a sua família, o desenvolvimento pessoal, o seu lazer, além de... De estar dentro dessa, dessa nova economia, se desenvolvendo, aprendendo. É possível uhum. isso? Eu, eu, tô, eu Só para. É possível. Um importante: que assim, porque às vezes o mundo corporativo ele pode ser feroz.
1: <risos> pode ser. E, e, ele vai te, e ele vai te devorar. Se você não bota limites, ele vai te devorar. Só que aí eu quero fazer uma analogia que é o anal eu amo esporte. E aí eu vou te fazer uma analogia que é o seguinte: um atleta. Tem uma coisa que é mais importante do que o treino e o jogo, que se chama o repouso e descanso. O, desposo, o, o descanso. O descanso e o repouso, a recuperação, vamos chamar assim, é tão importante ou faz parte do que o treinamento e do jogo, porque senão ele vai quebrar. Essa conta, ela vai chegar uma hora. Eu não estou falando que você tem que trabalhar muito. Você tem que trabalhar muito, mas você tem que trabalhar com foco. E aí eu vou falar o seguinte, eu quero que você... É, é, ouvinte aqui, faça um, um teste. Entra no seu celular. Entra no seu celular. Vê depois quanto tempo você passa nas redes sociais. A média mundial é de 5 a 6 horas. 5 a 6 horas. Isso significa que você está matando 5 a 6 horas do seu dia por causa de uma dopamina, aqui, né, que você vai fazendo assim tal e tudo mais, deixando de lado as coisas mais importantes da sua vida, né, e aí eu entro naquela questão do modelo operacional que eu falei lá atrás, nós temos um modelos operacionais. e esses modelos operacionais é o seguinte, você pode ter alguns, financeiro é um, família é outro, saúde é outro, espiritualidade é outro, é, estudo pode ser outro, e esses modelos operacionais, eles precisam de atualização e eles precisam de foco. E aí você tem um exercício muito bacana que você bota isso e você faz, dá uma nota de 0 a 10 cada modelo operacional seu. Você vai ver que essa mandala, ou a roda, ela é torta. Ela não vai, é de impossível você conseguir esse equilíbrio e você achar que você está prestando atenção em tudo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você pegar essas coisas que são mais importantes na sua vida, todo mundo aqui tem 24 horas no dia, Todo mundo tem 24 horas um dia. Mas as pessoas autoefetivas, efetivas elas fazem o seguinte, elas pegam esse modelo, esse modelo operacional, essas oito coisas que são mais importantes na sua vida, pode ser cinco, pode ser sete, pode ser dez. Foca nisso. Foca nisso. Seja radical e corta todo o resto. Por quê? Porque dessas 24 horas vão sobrar tempos para você simplesmente fazer o resto que você precisa ser feito. Vai sobrar mais tempo para você simplesmente estar tá com sua família. Vai sobrar tempo simplesmente para você estar tá, é, correndo todo dia, fazendo a saúde que você quiser. Vai ter tempo para você fazer o que importa realmente para você. E muitas vezes a gente é isso, soterrado, a gente vira um zumbi. A gente faz outras coisas porque a gente não sabe dizer não, muitas vezes. Né? A gente quer dizer sim para tudo, a gente acha que é um super-homem, mas essa conta vai chegar. Então você simplesmente tem que pegar e focar nas coisas mais importantes na sua vida. E seja radical e faça esse exercício, entra no seu celular e vê quanto tempo você passa na internet e no, nas redes sociais. Você vai tomar um choque que são 5 horas, 6 horas, que você poderia simplesmente estar tá estudando, estar tá focando mais com sua família e tudo mais.
0: É, é exatamente isso aí. Porque isso, nós falamos aqui muito sobre estudo também. E isso que você disse se assim, encaixa exatamente nesse aspecto, né? É, de ter o foco naquilo que precisa ser feito, né? se concentrar e entender que você tem sua vida também, né? Entender que você tem Exato. sua vida também. E ela é importante. Eu, eu gostei muito do que você disse, de que uma hora essa conta vem. E ela vem. Vem. <risos> vem, vem. Sabe?
1: É, eu, tenho, eu tenho um, um, um amigo até que conhecido, o Joel, JJ. Que ele fala uma coisa que é saúde, família e trabalho. Esse pilar. Que com saúde, né, você tem mais essa prestação. Para você, né, se entregar para a sua família, você passando o tempo mais em família, você vai, consequentemente, você vai entregar para o seu trabalho. É um pilar tão importante, nessa ordem, que você vai dar o máximo de si.
0: Exa, exatamente, isso mesmo. Voltando a esse assunto, eu até um ponto que você falou sobre esse, esse estudar continuamente. E eu gostei que você colocou lá, você colocou separar 10% do seu dia para estudar o que você ama. Não julgue, só estude. Eu gostei disso. E por quê? Porque eu sou adepto desse pensamento seu, entendeu? Você estudar o que você gosta, sei lá, se quer estudar culinária, se quer estudar é, astrologia, seja o que for. Mas... Isso ajuda na mentalidade inovadora?
1: Totalmente. E eu vou te falar o porquê. É, e aí eu chamo isso de espírito aventureiro. tá? O ser humano é explorador e aventureiro por essência. está no nosso DNA. Você pega os homens sapiens aí, os que foram descobrir o mundo e tudo mais, eles saíram da zona de conforto e eles foram nessa questão de crescimento. As grandes inovações... Você pega um, 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 um Darwin, onde era biólogo, cientista, olha quantas coisas ele foi. Depois você pega Leonardo da Vinci, o cara fez de um helicóptero, fez a, a Mona Lisa. Entendeu por quê? Porque ele é um cara explorador. E aí você perguntou se ajuda. Ajuda muito. Porque a gente vai estudando o que gosta e vai conectando as coisas. Né? As grandes ideias surgem quando você vai conectando, você lê um livro de, e normalmente eu leio isso, dois, três livros ao mesmo tempo, eu tô lendo um livro que às vezes é romance, tô lendo um livro de inovação e tô lendo um livro de sobre respiração. E aí eu vou conectando tudo e dali vão surgindo as ideias. Entendeu? Então é, é, é muito importante você entrar e estudar o que você gosta. E principalmente quando você estuda o que você gosta, você acaba sendo muito mais criativo. Muito mais criativo porque você está simplesmente imerso naquilo que você está estudando.
0: É. Essa criatividade, uma coisa que a gente já tinha falado bastante, só que ficou na minha cabeça, que você falou que ela é importante nesse, nesse, nesse desenvolvimento dentro da, das empresas. Pessoalmente, você acha também importante? Assim, a criatividade? Por, é De uma forma, eu digo assim, estudar de maneira igual a gente falou que isso estudar, sei lá, culinária, astrologia, pessoalmente, para a pessoa, sem ser aplicado no, no trabalho.
1: Acho acho muito importante. Eu acho muito importante porque isso, querendo ou não, ele vai te fazer bem. Ele vai te deixar mais feliz. Vai ter conectado com sua essência. E ele vai abrir outras portas. Entendeu? Querendo ou não, ele vai, ele vai te criar um nível de entusiasmo, de empolgação, que você vai render em outros campos. Entendeu? É, vamos fazer um exemplo assim, o esporte. Quando eu faço mais esporte, eu rendo muito mais no dia. E são coisas completamente separadas. E aí, estudar é a mesma coisa, entendeu? Se você faz culinária, você pode aprender milhares de coisas ali que você pode aplicar em outras coisas.
0: Exatamente. Seguindo aqui, você... Tem uma hora que você menciona o seguinte, ó. Quem souber trabalhar melhor equilíbrio, percepção, compaixão, inteligência coletiva, sabedoria e propósito tem melhores chances de alcançar uma posição de liderança. Isso aqui é um, um, um ponto importante. Nessa pessoa que quer desenvolver essa liderança, como que ela pode chegar nesse, nesses elementos aqui? Porque são elementos pesados. Sabedoria, propósito, ter melhores chances e tal.
1: É, o, que que, o que que eu acho? Primeira coisa que eu queria dizer, principalmente para a geração mais nova, tá? É, e aí eu vou fazer uma analogia com o montanhismo. Não tenha pressa de chegar nas coisas. Foca na caminhada. Por quê? Se na montanha você chegar rápido, então você sair do zero até os seis mil metros de altitude, o que que vai acontecer? Você provavelmente vai passar muito mal você simplesmente vai vomitar, você pode pegar uma doença na montanha, ou você pode simplesmente morrer. A mesma coisa do mergulho. Se você descer rápido, seus tímpanos podem explodir e tudo mais. Então, não tenha pressa. Os platôs e curtir a subida da montanha, passo por passo, é fundamental. Então, não tenha pressa. Foca na caminhada. E essa caminhada, ela precisa ser muito alinhada com o seu propósito. Eu acredito o seguinte, que a gente não tem um propósito as pessoas falam muito de propósito, não tem que é um, é um, não existe um propósito na vida toda, meu propósito com 20 anos era um, provavelmente com 40 agora é outro, com 60 vai ser outro, com 80 vai ser outro, são propósitos diferentes, mas você, no momento certo, caminhando, com foco, com consistência, e, e perseverança, e uma coisa que é muito importante que você falou, a questão da compaixão, é fundamental, por que que eu tô te falando isso? As pessoas, a gente vive uma grande crise. A crise que a gente está vivendo, ela não é financeira, ela não é econômica, ela não é política. Ela é uma crise de confiança, muito grande. Onde as pessoas cada vez mais estão confiando menos no governo, nas instituições, nas pessoas. Por quê? Elas simplesmente não estão mostrando a sua vulnerabilidade. Porque quer mostrar tudo que é perfeito. Então, você mostrar você é vulnerável, você simplesmente está conectando. Você cria essa conexão com as pessoas por ser vulnerabilidade. Então, essa questão de ser compaixão, de você ter compaixão, de você simplesmente dar mais ouvido, de você escutar mais do que falar. né? Tem líderes dentro da organização que simplesmente chega, você, a pessoa para você chega, fica falando, a pessoa fica no celular, ela não quer escutar o que você quer falar e simplesmente já sabe o que vai falar. Ela não tem nem compaixão. E querendo ou não, o sucesso, qualquer crescimento, e isso de novo com o até para você chegar no topo, não é você com você. Você tem as pessoas para te ajudar no caminho. Né? E a empresa é a mesma coisa. O sucesso é coletivo. E para esse sucesso ser coletivo, as pessoas precisam ter compaixão. Eu gosto de fazer uma analogia muito grande com o circo de Solé. O um circo onde todos fazem tudo ao, ao, ao mesmo tempo. Então, assim, uma hora, o cara que era o palhaço que estava na frente que todo mundo está rindo, é o cara que está lá atrás, simplesmente, limpando ou tirando a fantasia de outro cara. O cara que era o trapezista que estava ali na hora é o cara que estava depois puxando a cortina, Todos fazem todos, todos tão, vão ter o seu momento, mas eles trabalham e sabem apoiam apoiam o momento do outro. Então, isso, isso é uma das coisas importantes para essa questão de ter compaixão na organização. E essa caminhada, ela precisa ser constante. É difícil, é muito difícil. Não é fácil. Por quê? Porque o mundo corporativo, como você bem colocou, ele te devora. Ele te devora, ele pode te levar para outros caminhos, mas se você tem sua essência, foca a sua essência com seu propósito, com compaixão... Independente do que você fazer... E aprender... E não desiste... Porque todo mundo aqui vai errar... Todo mundo vai falhar... Eu já errei um monte na organização... Mas levanta a cabeça e aprende... Entendeu? E aprende rápido... Você não vai cometer o mesmo erro... Duas, três vezes... né? Mas... segue é, o caminho com foco... Que você vai chegar lá...
0: Exatamente... Isso que você disse... De manter... a Esperar as coisas... Que é uma coisa importante... E está alinhado com o foco, né? que é uma coisa que está sumindo. Como professor, atendendo tantas pessoas aí, a gente percebe que o foco é o grande problema. E, e aqui você fala do flow, Eu queria que você trabalhasse um pouco mais. E como que esse foco presente é importante no desenvolvimento dessa pessoa que quer chegar nessa liderança, da própria empresa, né? de desenvolver o foco dos, do, de quem está trabalhando com ela ali, como que isso ajuda...
1: É, porque o que acontece é o seguinte: a nossa, a nossa mente ela funciona como se fosse uma máquina do tempo. Você já parou para pensar nisso? A gente viaja no tempo. Ou a gente está preso no passado, nos erros que a gente cometeu, falando, putz, não sei o que, aí a gente traz depressão, né, e ansiedade. Ah, não, mas mais depressão. Ou a gente está no preso no futuro, pensando, tem que entregar isso aqui daqui a cinco anos, fazer um planejamento de cinco anos. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui a um ano, daqui a um, um negócio. E a gente tem que entender que assim, o futuro começa agora. Né? a única coisa que a gente tem controle das poucas coisas é o agora. Então, a gente focar no agora, focar nas coisas que a gente tem controle e esquecer as coisas que a gente não tem controle é fundamental. E, muitas vezes, a gente é soterrado em muitas coisas. Eu escutei uma, um desses dias, escutando um, um podcast, uma coisa muito interessante que me chamou a atenção e refletir, que é o seguinte. Vocês já pararam para pensar que a mídia, de uma forma geral, como ela faz a gente pegar os problemas que não são nossos, né, é como se assim, você tá super bem, mas você vê um negócio e fala, putz, isso aqui, você nem, você nem sabia daquilo, você não tava mais atento, mas você pega, e aquilo é como se fosse o seu problema agora, né, e não é, a gente é distraído por isso, por quê? Porque a gente não tá no foco no presente, a gente não tá focado nas coisas que a gente tem controle, então a gente tem que focar no que a gente tem controle. E é isso que alguns líderes simplesmente pedem o foco, né? Porque eles querem focar em coisas que vai acontecer e o, e o que você consegue controlar, assim, e dar resultado, as pessoas esquecem, esquecem. Eles olham, eles olham, sabe, é, o macro não tão olhando o que tem que olhar, o dia a dia, o foco no no feijão com arroz bem feito, sabe? Dá um passo de cada vez. E só fazendo uma das montanhas que eu subi, a primeira montanha que eu subi, na verdade, foi na África, no Quilomandjaro, e no meio do caminho eu comecei a sentir falta de ar. E, e eu comecei a ver algumas pessoas do grupo ali passando mal, e isso começou a, a me tirar do sério, não sei o quê. O que, o que me levou a chegar ali no topo foi simplesmente voltar para dentro, começar a prestar atenção na minha respiração. E eu vi que minha respiração estava ofegante. eu trouxe a minha respiração, fiz um exercício de meditação de respiração para trazer. Aqui não me trouxe uma coisa calma para avançar. E, fazendo a analogia do avião, né? Quando o avião está em negócio que cai oxigênio, primeiro você tem que botar em você o oxigênio e o oxigênio no próximo, é mais ou menos isso. que você precisa estar tá bem com você, primeiro. Para você se entregar ao máximo para sua empresa para você se entregar ao máximo para as pessoas que estão ao seu lado, para atingir o objetivo.
0: Ótimo. Sabe que essa, essa questão do foco, Rodrigo, eu, eu quero... a gente já está caminhando para finalizar aqui, mas antes de, da última pergunta, eu queria falar com você sobre um processo de autocrítica dentro da liderança. Porque você falando e lendo o seu livro, eu penso muito dentro da área educacional. A gente tem um problema grande com gestão, liderança, é, pelo menos pontualmente aqui. E aí eu fico pensando em todos esses elementos que às vezes ficam um no discurso. E como que a pessoa, o líder que às vezes escuta, vê uma coisa dessa, como que ele pode fazer uma autocrítica para poder entender que às vezes o que ele está fazendo ali não é, não está colaborando, na verdade está fazendo o pessoal não trabalhar, não querer trabalhar, está fazendo as pessoas ficarem é, piorar a situação né, da, da própria empresa. É possível fazer é. essa autocrítica? Lá.
1: Eu acho, eu acho que sim. E, e a primeira coisa que eu acho é que o líder ele precisa ter um autoconhecimento muito forte, né? Porque querendo ou não, ele é inspiração para muitas pessoas que estão ali. Né? Aí a questão da liderança, por exemplo. Então, se esse líder ele não tem um autocontrole de si, ele demonstra que agora eu vou para a direita, agora eu vou para a esquerda, ele passa esse tipo de energia, querendo ou não, para os próximos, né, para os liderados. E isso acaba acontecendo uma tragédia depois, porque esse é feito cascata. Né? Essa insegurança é um efeito cascata, ou essa pressão que a gente está falando, e aí vai, é, é efeito cascata. Então, o líder está presente. E ele realmente é, é perceber os seus atos, a sua, a sua atitude, sabe? Tentar olhar um pouco ele de fora, como ele está agindo, como ele está percebendo, como as pessoas estão percebendo ele, né? Um exercício muito bacana é, é, é você simplesmente fazer um feedback 360. Você sentar com a pessoa e, e falar, olha, o que, que você acha de mim? O né? que, que eu posso melhorar? E ao mesmo tempo você dá o feedback para a pessoa, porque a gente fica cego. Às vezes eu acho, você acha que você é conhecido por sete coisas e você é conhecido por outras três coisas, que você nem imagina. Então, é, é, é muito importante alinhar essa, essa expectativa, sabe, e essa, essa visão. E isso só dá com esse momento profundo de reflexão. De reflexão, e que muitas vezes o líder ele não tem esse momento, de reflexão, ou ele não aceita, né, esse momento de reflexão, ou ele não aceita esse momento de reflexão, ou ele não aceita esse momento de reflexão. E aí vem a questão do ego, que a gente falou e tudo mais, que se precisa acabar, isso precisa acabar, porque, querendo ou não, a gente é exemplo, a gente precisa, a gente tá numa função que a gente precisa é, preparar pessoas melhores, sabe A gente precisa pre preparar pessoas melhores, não, não, várias pessoas que trabalharam comigo simplesmente saíram da organização e foram abrir os seus negócios depois, e é um graça, são graças a amigos até hoje, entendeu? É é, eu errei também muito no, no caminho como todos erram mas eu, eu aprendo muito sabe eu, eu, eu tento aprender com todo mundo nessa nessa, nessa jornada é uma é uma é uma é uma mão dupla vamos chamar assim
0: ótimo é, é como você disse né um, um, um algo a ser trabalhado ao longo da vida é mas é o importante essa abertura que você falou sabe essa abertura fundamental para poder se desenvolver. Agora para uhum. encerrar aqui, Rodrigo, se você estivesse iniciando hoje, você está iniciando hoje, você está lá, jovem na carreira corporativa e você quer chegar num alto cargo de liderança, como alguns aqui que acompanham a gente, o nosso trabalho, quais competências? Nós já falamos de algumas aqui, mas assim eu queria que você fosse bem prático. O que você faria? Que caminhos que você? Ah, eu vou lá, eu vou fazer esse curso aqui, eu vou fazer essa faculdade. Quais que você considera importante para chegar? Onde você está hoje?
1: É, eu acho, eu acho algumas coisas que eu vou falar. A primeira coisa é você se autoconhecer. Essa é a primeira coisa. Você realmente fazer um trabalho de autoconhecimento e isso pode ser através de uma meditação, pode ser através de psicólogo, você procurar um psicólogo, um psiquiatra, o que foi? Um coaching. É muito importante. É muito importante, porque isso vai te ajudar em muitas coisas. Vai vai ajudar, vai, vai te transformar numa pessoa melhor. E você, ser uma pessoa melhor, você vai ser melhor na sua casa, você vai ser melhor no seu trabalho, com seus amigos. Então, é, 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 esse é, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu aprendi com um grande líder da nossa organização, falecido, e eu perguntei uma vez para ele, é. O que um grande líder tinha que ter? E ele falou uma coisa que eu nunca esperava. Ele falou, bom senso. Bom senso. Isso me marcou, sabia? E isso eu vejo que as pessoas realmente se perderam e vi que o cara era visionário. Hoje ninguém mais tem bom senso para nada. Então você ter bom senso para poder saber julgar as coisas e parar de ser às vezes no automático, é muito importante. E isso que vai se transformar num lado humano. Um ser humano, realmente, sabe? Porque você tem bom senso. Então, você na sua carreira, é isso mesmo. Seja humano. Você pode conhecer o que você quiser. Você pode ter quantos mestrados, MBAs, não sei o quê. Mas quando você se relacionar com um ser humano, seja apenas mais um ser humano. Tenha compaixão. Tenha bom senso. Porque é isso que eu recomendo. O resto vai ser consequência. E a última coisa que eu falei no livro, que eu, não, que eu não falamos aqui, mas é uma recomendação que eu tenho, é garra. Garra. E eu vou falar o seguinte. Gosto muito de futebol. fazendo uma analogia de novo. Você pega o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Messi, ele tem um dom. Ele tem um dom. Nasceu com 13 anos, já sabe jogar futebol, foi para o Barcelona, só foi preparado ali para jogar no TikTok. No TikTok deles lá. Cristiano Ronaldo não, ele foi garra. Preparado, ele estudou, ele não parou de estudar nunca ali para poder realmente ter aquela garra, disciplina para se transformar no melhor cara possível de futebol. Isso mostra uma coisa: que o sucesso é treinável e é possível para todo mundo. Se você tem garra, bom senso, né disciplina, você vai chegar longe. Você vai chegar longe.
0: Excelente, muito bem. Aí fica a recomendação aí as pessoas que estão nesse caminho de liderança, esse caminho corporativo. Quero agradecer mais uma vez aqui Rodrigo Rocha por estar presente aqui. O CEO lá da Mil escreveu o livro A Grande Estratégia. Está com a luz aqui de evolução nos negócios, lembrando que o link para o livro do Rodrigo está embaixo da descrição desse podcast no YouTube e também da descrição do podcast, se você está no Apple, no Spotify, e com o nosso link da Amazon, comprando pelos nossos links, você ajuda a manter o nosso projeto, muito obrigado quando você compra pelos nossos links. Obrigado, Rodrigo, é isso, hein?
1: Foi uma honra, uma honra estar com vocês, uma troca muito boa. E, de novo, aprendi muito aqui com vocês também.
0: <risos> Show. Então é isso, pessoal. Nos vemos num próximo episódio. Um abraço e até mais.
1: Obrigado.